0: Ja, då har vi haft lite mer teoretiskt liksom den här bilden att vi kallar det in i det himmelska livet. Nu ska vi vara lite mer konkreta här. Hur ska vi göra det här då? Hur ska man komma in i ett liv där man lever av det som är där ovan? Och jag skulle vilja uppmana dig att verkligen ta handling. Att verkligen ta handling. Att Jesus har gjort allt, det betyder inte att vi ska vara passiva, utan tvärtom. Eftersom vi har uppstått med Kristus, på grund av det Jesus har gjort för oss, ska vi alltså söka det som är lovan. Eh. Och jag skulle vilja uppmuntra dig så här. Inrikta hela ditt liv till att lära känna Gud. Låt hela ditt liv blir en jakt efter Gud. Alltså, ofta säger man så här. Du kanske ska ta fem minuter per dag. Och läsa Bibeln. Jag tycker det, det är ett väldigt bra råd. Gör det, gör det. Att man får in en långsiktig rutin och så här. Men jag tror det kan finnas tider också där vi bara hänger oss. Stäng av Facebook för en månad. Och bara, nu, ska, nu ska jag bara, okej okay, Gud jag ger dig en chans. Ska jag vara en ljummen kristen eller vill jag vara en brinnande kristen? Och jag vill säga så här till dig. Du behöver inte vara, du behöver inte vara en kristen som släpar sig till kyrkan som tycker lite halvtråkigt men hänger med för att det är schyssta kompisar. Gud är en eld, står i Bibeln. Han är en förtärande eld. Han är levande. Han är så passionerad, förälskad i dig. Och när vi börjar komma i kontakt med Guds kärlek... Då bara växten hunger i våra hjärtan. Wow, jag vill bara ha mer... Då smakar inte liksom Sitta och spela dator hela alla kvällarna Det är inget fel med det, men det smakar inte längre För jag vill ha Gud, jag vill ha känna Gud Vem är det som har skapat mig Vem är det som har gjort att jag ser ut så? Här? Vem har lagt ner alla mina Vem har gjort alla liksom mina Innan, innan möten, och vem har lagt ner alla mina tankar Gett mig alla mina gåvor, det är Gud Jag vill ha känna honom Du kan känna så. Här, är det här inte till mig Jag känner mig inte så hungrig efter det här Jag är rätt nöjd utan Utan det här med himlen liksom. Och det räcker väl att man kommer till himlen när man dör jag kan gå till ungdomsgruppen ibland. Jag vill ha mitt, liv på, jag vill ha mitt eh, kristna liv på en liten lagom nivå. Då vill jag säga till dig att det finns i varje människa. Det handlar inte om att man är liksom någon andlig snubbel. Så Utan det handlar bara om en sak. Det är att vi är människor. Vi är skapade att leva i gemenskap med Gud. Så min uppmaning till det är rikta in hela ditt liv. Var som David i Bibeln. Ett har jag begärt av Herren. Ett har jag har längtar efter en sak, det är att få se Gud. Åh, alltså var en som jagar. Ta Ja, det kan ringa någon kompis på fredag kväll och så här. Och ska vi dra ut och liksom spela spel ikväll liksom så här. Du brukar inte ta alla kvällar, men börja ta, sätt av kvällar. Sätt av en hel kväll. Du ska läsa Bibeln. Jag vill söka Gud. Gå på alla bönemöten du kan. Se vad det alltså Du har ju blivit fräst, människa. Se vad detta är för något. Pro, liksom prova och se hur mycket, hur mycket kan kristen om vara egentligen. För om det är sant, då är det värt allt. Om det är sant, då är det värt allt. Då är det värt hela våra hjärtan. Ditt hjärta var inte skapat till att hänga dig åt datorspel. Ditt hjärta var inte skapat till att hänga dig vad dina kompisar tycker. Ditt hjärta var skapat till att hänga dig åt Gud. Börja ge Gud en chans. Eh, ge Gud en chans och väck den här längtan i det här. Så Det står senare, så här, nu läser jag vers, vers 16. Det, det kommer en massa uppmaningar här som är en följd liksom på att vi ska söka det som är lovan. I vers 16 står det så här, en mening. Låt kristig ord riktigt blo, bo hos er med all sin vishet. Låt Kristi ord riktigt bo hos sig med all sin vishet. Det står inte låt Kristi ord bo lite grann hos i med all sin vishet. Det står inte låt bibeln vara någonting du läser ibland som du, liksom, du egentligen inte bryr dig så mycket om. Du läser kanske bibeln någon gång och sen spelar du dataspel 10 timmar om dagen eller kollar på film 10 timmar om dagen. Ja, det är väl ingen vi säger. Men ni fattar vad jag menar. Låt inte bibeln vara någonting som, som du dammar av någon, 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 någon gång då och då. Och det funkar faktiskt så här att liksom det här vårt sinne är ju inriktat på det jordiska Vi har liksom fastnat i jordiska saker Att liksom eh, Alla mina intressen och sånt här Och kompisar och vad kompisar tycker Och, och kanske eh, Osunda vanor Vi har fastnat i det Och det här hindrar oss, det håller oss liksom Det håller oss tillbaka från en sökande himmelska eh, Så därför behöver vi göra så här Att vi helt enkelt bara tar ett Vi tar ett medvetet val Nej du, Nu får du fråga dig själv vill du vara en hängiven efterföljare till Jesus? För om du vill vara det Om du vill vara en brinnande kristus Om du vill vara en brinnande kristen Så finns det där för dig eh, Och jag kan säga så här Det finns inget underbart. Det finns inget underbart än Guds närvaro När man börjar se När liksom ens inre börjar öppnas, man, börjar, man börjar se honom se, vem man är, se hur god han är Se hur mycket han älskar oss Alltså det är så underbart så säger Saltan 73, vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag inte efter något på jorden. Jag frågar inte efter någonting på jorden. Det är ingenting som hägar längre här på jorden. Jag vill bara ha Gud, jag vill se Gud, jag vill lära känna honom. Eh, och sen, sen, sen så här, att, att vara i Guds närhet, det är lycka för mig. Vad är din lycka i ditt liv? Du kan fundera på det. Vad är, din, vad är det som gör dig lycklig i ditt liv? Du kan, få, du kan ha ett kristet liv där det är Gud som gör dig lycklig. Där du har en lycka som är oberoende av omständigheter. Där du måndag morgon, du ställer klockan en halvtimme tidigare. För jag vill gå upp och vara med Och på något sätt, varför, Gud kunde bara gjort det så att vi Alltså han kunde gjort så att vi bara, pang, har vi allt det här. Vi har allt i himlen. Ska vi har den här relationen med Gud? Bara gratis direkt allting. Och det är gratis. Det är, himlen är öppen för oss. Det här är verkligen bara av nåd. Men det finns det här momentet och det vill säga att vi är kallade att söka. Du förväntar sig av dig. Alltså, ditt kristna liv kommer inte att ske på automatik. Gud förväntar sig på dig att du ska göra val som gör att, att du växer i din vandring med Gud. Det valet kan vara att du det finns något som heter fasta. Nu är många kanske inte i ålder till att fasta så mycket från mat och så här. Men eh, man kan fasta från annat. Om du har någonting, där märker till exempel, du spelar väldigt mycket datorspel jag tror det är framförallt killa eh, det gäller, eller att du sitter väldigt mycket på Facebook du sitter och chattar, du sitter på internet eller något sånt där du märker att det här tar väldigt mycket tid av mitt fokus, alltså det här tar väldigt mycket av mitt fokus och min tid och det, det hindrar mig i min vandring, min gud då kan du göra så här att du tar, tar några veckor och säger, okej jag ska inte göra det här den tiden jag skulle lagt på det här, istället för att man känner att jag går till datorn bara rent slumpmässigt Gör bibeln till din dator så att säga, gör bibeln till ditt Facebook. Jag hade en sån period i mitt liv då jag typ alltid läste bibeln. Det var några må det var några månader specifikt efter gymnasiet. Sen har jag haft, haft mer sådana tider jag säga. Men men såna tider är underbara. När man alltid läser bibeln, man är på bussen, ja, man läser bibeln och, så och sen så man sitter på toaletten, när man läser bibeln. Eh, <här> och alltså, varje ledig stund istället för att bara ta upp iphonen och kolla liksom, typ datorn kolla upp Bibeln. Wow. Levande ord från Gud. Datum, vad gör det? Efter några timmar känner man sig lite sunkig. Är det inte så? Ah, det här gav ingenting egentligen, men jag kunde inte låta bli det var så kul och intressant att se vad som hände på Wallen på Facebook. Men Guds ord, vad, händer, vad, vad är det som händer när vi läser Bibeln? Vi kan inte känna för det från början. Men när vi börjar läsa Bibeln, vad händer då? Jo, det börjar förvandla oss. Det förvandlar oss, det gör oss mer lika Jesus. Det står att Guds ord är skarpare än något tvegat svärd. Det skär igenom människan. Det skär igenom själ. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det frigör dig, det gör dig fri, det gör dig glad. Det ger dig något verkligt, något som består. När domedagen kommer, när Jesus kommer med himmelens skyar. Vad har du då investerat ditt liv i? Jesus kommer komma tillbaka. Det står att, det står i vers 4 att vi ska träda fram tillsamm tillsammans med honom i härlighet. När han träder fram. Jesus kommer bli synlig för hela världen. Vad har du då investerat ditt liv i? Tänk på den dagen. Lev i väntan på den dagen. Och tänk så här. Hur skulle jag levt om jag fick stå på domedagen? Och titta tillbaka på mitt liv. Hur skulle jag ha levt? Vilka val skulle jag gjort? Tänk så. Tänk så varje dag. Om ditt liv. Det är så allvarligt det här. Men det finns en enorm glädje. Det finns en enorm frihet. De jordiska liksom begäran att vi, liksom, vi den hängivenheten Gud skulle ha och ge till det jordiska, det trycker ner vår själ. Det hindrar oss från att älska andra människor. Det gör oss självcentrerade. Men Bibeln, den fria oss. Den fria våra hjärtan att älska Gud och andra människor. det gör oss fria. Den gör oss glada. Den ger oss något verkligt, något som består. Paulus säger att vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan vi riktar, vi riktar blicken mot det osynliga. För det osynliga, alltså det som är här och nu, det är förgängligt. Men det osynliga, det är evigt. Investera ditt liv i det som består. Och vad konkret, ha en plan. Till exempel bibelläsning då. Låt kristig ord rikligt bo ibland. Det. Eh, med all sin vishet, ha, ha en plan. Alltså i ord kan vi läsa evangelierna. Och på ett sätt handlar, hela Bibeln handlar om Jesus. Så... Och... Vi på det. Hela Bibelen. Eh, ha, ha en plan. Och håll fast det. Stenhårt. Om du skulle vilja bli en landslags eh, landslagsspelare landslags i fotboll. Du skulle ge allt, eller hur? Ja, du skulle ju ställt klockan tidigare. Du skulle gå upp och sprungit på morgonerna. Allt får komma med i laget. Nu är det ju inte någon tävling med varandra, utan... I kristendomen. men du springer ett lopp. Paulus gör faktiskt den här bilden. Han gör en bild av en friidrottare som i allt underkastar sig i hård träning. Dom för att vinna en som en som vissna. Just Bolt Han är han är, är kungen nu liksom, eller hur? Man ser ju i med intervju och så här han är, han är en stor friidrottskung nu, men hans krans kommer vissna mina det, det är något gott han gör så liksom. Men det kommer inte vara värt sådär jättemycket i jämförelse på den dagen. Vi springer för en krans som inte vissnar. Vi springer för en himmelskrona, min vän. Herren kommer sätta sin hand på dina axlar och säga Väljobbat, trogne tjänare. Tänk att bara för höra de orden av Jesus själv. Alltså det är ju värt hela hans liv. Det är värt att säga nej till världsliga begär. Det är värt att säga nej till kompisars påtryckningar. Det är värt att, att lida för det. Det är värt allt. Det består för evigt. Så var konkret. Vad som en fridrottare. Som i allt underkastar sig hårdträning. Som i allt gör det. Under universitetet så hade jag en, en bibelläsningsplan. Det gick ut på att jag skulle läsa några kapitel i, i Bibeln varje dag. Det var någon typ Bibeln på ett år och sånt. Och jag vet inte, alltså det var, jag kan inte säga att det var, jag är inte en disciplinerad person. Det var inte det. Men jag, det blev en fix idé med, liksom, jag ska göra det här. Så, att, eh, <går> så jag, jag vill inte ta någon cred själv. Jag fattar inte varför jag... Det är inte likt mig, menar. Eh, men jag Men det kunde vara på läger. Så hade alla lampan gått laxer. Jag gick ut med min bibel och satt mig på toaletten. Jag skulle ju läsa min bibel. Så får man tänka om man ska vara med i landslaget. Det är inte alltid kul om... Eh, när en fri, fridrotta liksom ska ha det här träningspasset klockan sju på morgonen. Det är inte alltid jättekul. Men de gör det, för de har ett mål i sikte. De har en vision. De lever med fokus på någonting. Och vi mina vänner, vi lever på med fokus på himlen. För att ha himlen. En evig värld. Evig glädje. Alltså, vi ska regera med Kristus i oändliga tidsåldrar. Det kommer vara hans följeslagare för evigt. Det kommer vara kristig vän för evigt. Alltså fattar du vad Fattar du vilket hopp vi har? Helt otroligt. Helt otroligt. Om de nu ger allt för att vinna något jordiskt. Skulle inte du då ge allt för att vinna himlen? Så ha en plan, till exempel här med bibelläsningen Och vara stenhård. Mm. Ja, det här är viktig alltså. Och det står... Så, alltså, nej, det är jättebra att dra igenom Bibeln först. Så kör det här. Ha en sån plan du kör liksom. Det finns en sån här segerplan. Jag skulle, jag skulle rekommendera den, jag tycker den är bra. Eh. Ja, den är inte så mycket värd. Det står typ att man ska läsa några kapitel om dagen. Men kör på den, och så gör du det. Om ett år, nästa puls, så har alla läst Bibeln en gång. Vi kanske skulle ha något sånt här att man får göra en överlåtelse till det Vad tror ni om det? Är det någon som skulle vara sugen på att göra en sån överlåtelse? Ja, det är några händer. Do it! Alltså, kom inte ångra dig. Alltså, många kristna har inte ens läst Bibeln. Men det står att låt Kristi ord rikligt bo ibland, är. Och eh, det, här, det här talas ju inte bara enskilt, utan det är ju en gemenskap. Va? Och jag funderar på det här. Om du skulle ta och lyssna någon kväll, när ni träffas några kompisar, vad är det ni snackar om egentligen? Är det så att kristig ord bor rikligt hos er? Min upplevelse är ofta så här, när man träffas vänner, att det är absolut inte kristig ord man snackar om. Jo, det kan vara det lite grann ibland, men i många sammanhang har det varit så här, man snackar på hela kvällen om allt annat. Och sen så ska man be. Och då ber man tio minuter. Och sen är plötsligt människor väldigt trötta. Nu måste jag gå hem. och så De kommer ju utan problem snacka flera timmar. Men när det ska till och be, ja då ska man gå hem. <laughs> Men... Och det är så, oh vi kan, lätt, vi kan lätt se på några filmer en kväll. Liksom. Det är inga problem. Men be några timmar, det kan vi inte. Alltså, det vi behöver vi, vi behöver. vi behöver en revolution. Vi behöver en, vi behöver en revolution bland ungdomar i vårt land. En kristen revolution. Där du hänger hela ditt liv till att lära känna Gud. Så, när ni börjar fylla er, när ni börjar fylla ert liv, läs evangelierna. Fyll er med kristig ord. Då kommer Jesus, Jesus bli levande för er. Han blir verklig. Och gemenskap med Jesus. Ni bör höra, höra hans röst. När ni gör detta, då kommer det påverka hur ni oss tillsammans. Om ni har suttit och kollat på Youtube-klipp hela dagen och sen samlas, vad vill det man snackar om? Ja, det är klart man snackar om det. Har du sett det där så klippet? i klippet? Ja, det, det är kul va? Alltså, jag kollar också en del på Youtube. Men, men tänk om vi istället gör så här. Att vi investerar hela våra liv. Att jag vill känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse, som Paulus säger. Fyll ditt liv med Guds ord. Det är en liten trappa, liksom först uppåt komma in i den tröskeln. Men när du kommer in i det, då vänder du det. Och i perioder kan du, bara, kan du enbart vara driven av din hunger. Så att varje i stund. Jag har varit med honom har hela perioden så varje ledig stund. Och jag vill bara vara med Jesus. Varje ledig stund. Jag vill bara läsa Bibeln. Det växer en hunger som är starkare än hungen efter mat. Som är starkare än hungen efter något jordiskt. Den hungen kan väckas i ditt hjärta. Passion för Gud. Så börja komma in i det här liksom. Börja ge en chans för Guds ord att verka på ditt hjärta. Bara knacka upp liksom. Jag bryr mig inte om himlen. Jag är klart att man bryr sig. Man vill till himlen. men Alla vill till himlen. Gud bara knacka på ditt Guds ord. Bara banka som en hammare upp ditt hjärta så du bara öppnas och blir levande. Du behöver höra Guds röst. Så börja ge Gud en chans. liksom. Det är bra med en sån plan då. Först en grundläggande plan. Där du, eh, där du läser igenom Bibeln. Skriv, stryk under det du tycker det som talar till dig. Det är ett bra sätt faktiskt. vi kan ha en anteckningsbråk brev där du skriver ner frågor. där förstod jag inte. Vad väckte det funderingar? Och hur kan jag applicera detta i mitt liv? Hur, hur, kan, jag, hur kan jag göra detta? Hur, hur kan jag liksom leva ut detta idag? Var konkret med det här. Och sen kan du ha det här också att du Lite mer spontant Varje ledig stund Saltan är perfekt i det Läs Saltasalmen morgon och kväll liksom. När du kommer hem från skolan Läs någon har Fylla ditt liv med det här Och det kommer förvandla dig fullständigt Det finns ingen som blir besviken Sök hur du ska finna, be hur du ska få sig Bulta Så ska dörren öppnas du inte bli besviken. Den som söker det som är där ovan kommer också finna det som är där ovan. Du kommer inte bli besviken. Vill du ha den här relationen med Gud så kommer du finna den. Men det är ett moment av det här att vi får kriga lite. Vi får kämpa för det. För det ställer sig... Om, om, om det är nu så att vi får kämpa för det här lite så ställs det på sin spets. Vill jag verkligen ha det Jesus? Vill jag ha det här? Alltså Gud, Gud... liksom Det är klart att Gud... Gud, det står att hans ögon överför jorden för att se om det finns någon människa, något jacka som vill hänge sig. Gud letar efter en människa som vill hänge sig. Är du här, kanske här idag? Den personen som vill hänge sig till Gud. Jag tror, jag tror många av er vill det. Men det handlar mycket om att förändra vårt tänkande. Vi tittar lätt på andra och tänker att ja men min kompis läser inte Bibeln så mycket. Min kompis ber inte så mycket. Min kompis söker inte Gud så mycket. Eller det är ingen som gör det så mycket. Varför skulle jag göra det? Var inte någon som går efter temperaturen. Känner av temperaturen när jag likadant. likadan. Var en som sätter temperaturen. Så för, du kan förvandla en hel ungdomsgrupp. Inte, du behöver inte liksom stå upp och snacka. Utan bara genom ett sätt att leva. Vi ska ju här om bönen också. Vad Var jag i bönen står det i 4:2. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under Vad Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Och det är på något sätt det klingar i sammanhang med det här att vi ska söka det som är där ovan. Sök det som är där ovan. Jag vill bara komma tillbaka till det lite att var jag i bönen, lär dig att be. Det bästa sättet att lära sig att be det är att komma med andra kristna och bara köra. Alltså. Ni ber, ni provar på. Och så bara ber man. Och sist, man kommer in i det. Och där finns det också ett moment att liksom vår, vår gamla människor är bara jord i sin att be, det känns liksom, vi riktar riktar man blicken mot något osynligt, eller hur? Mot Gud. Vi ser inte honom. Och det är lättare, det är på något sätt bekvämare med en chipspåse, eller hur? Alltså det är bekvämare att bara youtubea lite, liksom, eller göra något annat. Men kom samman. Varför inte göra så här? Var tre, fyra, samla ihop ett gäng kompisar. Och säga så här. Vi ska satsa. Vi ska vara ett gäng här som ber. Som söker Gud. Som söker Guds ansikte. Var uthålliga i bönen. Jag, jag sa det innan. Alltså vi, vi, vi kan lätt göra så många andra saker så länge. Men när det kommer till bönen och sådana grejer. Då bara tappar vi vi tappar gnistan direkt. Och då tänker vi lätt... Ja, oh, det här kändes inte kul, det här var inte så roligt jag gör hellre något annat men det är då man ska göra så här att jag tar ett val jag vet att det är bra att be jag vet att den som ber han får den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas så därför gör jag det i alla fall ha en egen personlig bönetid gå upp tidigare på morgonen och be till Harry eller kanske trivs bättre på kvällen att be då men ha någon tid på dagen för du ber. Och då är också Bibeln är väldigt bra hjälp. Börja med salta Börja be salta Alltså bara utsätt dig själv för det här. Sätt dig i alla möjliga sammanhang där man ber. Ja, det var något bönemöte i den kyrkan. Jag sticker dit. Utsätt dig själv. Och det kanske är, oj det var ett jättelångt möte. Det var en timme, tyckte man då. Oj. Och så kanske det känns väldigt långt. Men bara att du är där. Det börjar nöta liksom. Och det här är ju som inte vill söka Gud. Så sök det som är där. Sök Jesus. Och var konkret med det här. Det är inte fel att göra så här. Prova några veckor först och bestäm så här. Mellan sju och halv åtta varje morgon. Då är det en helig tid i mitt liv. Ja, det spelar ingen roll om jag var trött före den innan. Eller man kan lägga upp det lite som man vill och kanske kom på att missa lite grann. Men bara att man har fasta ramar för det. Och att göra en överlåtelse. Att på den här tiden varje dag, då ska jag be. Och då är det en tid du bara sitter där, kanske. Liksom även om du, du kan tycka det är långtråkigt så bara gör det där. Det här kommer börja nöta. Det nöter på gamla människor och vad som händer är att vår nya människa börjar komma fram. Jag skulle bara Jag skulle avsluta med att berätta om en man i gamla testamentet. En ung man. Som heter Joshua heter han. Och då i andra Mosebok 33. Mm. Först är det någon som har några frågor eller så här? Kan vi ta den nu Vad finns det under dagen så är det någon som vill fråga om något. Så. Vad du för i Just nu har jag <laughs> eh, ja, Jag tycker det är väldigt svårt själv. Men de tider jag har haft eh, sådana här vanor liksom. Så, eh, ja, det, det, är det, det är det bästa som har hänt mig. Alltså det är så enormt fruktbärande. Ja, jag tycker själv att det är en jättestor utmaning. Det tycker jag, verkligen. Och det är, Jag kan säga att någon gång när jag har studerat så har det varit svårare. Man har hela tiden deadlines och sånt över sig. Men det är, Ska vara ärlig så är det som att mitt liv har kommit till nu. Att det här budskapet har tagit väldigt mycket till mig själv faktiskt. Att... Jag vill inrätta mitt liv. Att leva för Gud och så. Här. Nu är det sommar har jag haft lite att jag... Eh, ja, det var en omständighet som gjorde att jag kom ihåg mig lite. Men jag hade, jag hade ett tag då jag läste apostellärningarna varje morgon. Då läste jag... Nu läser jag grekiska, så då översatte jag lite från grekiska. Och så här, eh, jag brukar ha lite olika sådana här vad heter, moment. att eh, Jag har dels en bibelstudiekurs jag gör som... Eh, Igen, när man går igenom hela Bibeln eh, och sen så jag att jag skulle läsa igenom hela Bibeln Så här. det går väldigt sakta framåt, alltihop eh, men eh, ja det finns där liksom och sen så tycker jag jag höll på lite nu tidigare som att memorera Bibeln också jag? under konfat här eller jag var då memorerade jag i fesebrevet eh, eller jag har hört på med det innan så, här, så det, var inte, det var inte allt då men det var rätt gött morgonen att få ta några verser då liksom. Att dunka in i skallen. Och så här. Får, man in, får man in bibelordet. Det blir på något sätt ens, ens eget. Så, här. så att man brukar säga tre saker. Att memorera bibeln. Studera bibeln. Eh, och läsa bibeln. Jag tror det är så. Det, det är tre grejer man kan ha i sitt liv. Att någon mer ingående studie i sitt liv. Och, eh, sen är jag rätt spontan av mig. Eh, jag kan gilla det liksom att bara sätta mig vid pianot och bara sjunga till liksom. Gud. När jag är hemma i Mörrum där lekningen så har vi pianot. Brukar, då brukar jag ofta, när jag har börjat förberedas så har jag ofta börjat med att sätta mig en stund vid pianot och bara sjungit. kan vara spontana sånger till Gud. Så Låsång är ett, ett väldigt bra redskap tycker jag. Det, kan, det är någonting ni kan göra i vardagen också faktiskt. Så. Men men jag ska säga att det har varit, för mig har det varit lite tuffa år faktiskt. Att jag har kommit bort lite från min första kärlek, måste jag säga. Men jag ska säga att de senaste månaderna har varit en process i mitt liv. Det har faktiskt, det där har kommit till liksom ett, vad ska man säga, till ett slut i mig själv. Alltså det har kommit till en punkt i mitt liv där jag känner att, vill jag ha Herren? Eller vill jag inte? och Jag kommer fram till att min längtan är jag vill det, det Jag vill satsa på nu är liksom att förenkla mitt liv. Eh, riksa in mitt liv på att söka Gud. Börja överlåta mig med till det här. Eh, för vi vill lura så lätt. Man dras med liksom, den här strömmen av att kan kanske för mycket med mer minner allt som måste göras och fixas och så här. Va. Så luras man och tänker att ja, det här måste jag göra. Jag har liksom, börjat inse när, jag är faktiskt inte bunden av någonting. Alltså jag, det, det är inte särskilt mycket i mitt liv som binder mig med att säga: Det här måste jag göra, det här, det här, kan jag, det här, ska, det här ska du inte göra, och så vidare. <laughs> men men för att jag menar att, att det kan vara väldigt lätt att ens liv bara uppslukar så massa saker. Men äh, äh, egentligen är vi faktiskt fria visst vi har skolan och man har utbildning och sånt här men är väldigt mycket är vi ändå fria att vi inspirera vårt liv som vi vill så vår tid. vi är inte slavarbetare vi behöver inte jobba 14 timmar om dagen vi har en väldig möjlighet faktiskt så på något sätt har det kommit en punkt i mitt liv, att jag känner att jag vill, jag vill mer liksom systematiskt rikta in i mitt liv för det här. Skapande. Jag var under några år inom uppgift, en missionsorganisation. Eh, och där var det var som en hel miljö på något sätt skapad för det här. Det var, fanns lovsång och bönemöten. och så här. Det var jättelätt. Eh, det är svårare i vardagen. Eh, men det går i vardagen. Det går i vardagen. Eh, och och eh, det kommer med då när om vi inte lever i en sån miljö så kommer det med till oss själva. Frågan ställs till oss själva. Hur vill vi leva våra liv? Någonting jag söker rätt mycket som jag gjort i vår i Lund. Vi har haft rätt mycket bönemöten och så här. Vi samman. För mig tycker jag, det, ja, jag tycker det är mycket svårare att be själv. Än att be tillsammans med andra. Så varje måndag kväll har vi samlat ett gäng och bett. Och så. Här, och här. det har varit jätte, jättebra. Det kanske inte Man, man har inte gjort det annars den måndag kväll. Man kan ha gjort något annat. Så det är väldigt bra. Det är en väldigt styrka att vara tillsammans i det här. Att tillsammans överlåta sig till hela hjärnan. Mycket bra fråga. Kan man bara säga någonting med lovsång först? Det stora där i kolosserbrevet. Också i vers 3,16. Det är lätt att komma ihåg, 3, 16, kolosserbrevet 3,16. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtat. så undervisar och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger med tacksamhet Guds lov i hjärtan alltså, just är det gött med lovsångsmösten här på eh, på Puls eller? Ja. och eh, när man är på Puls så känns det ju rätt gött eller hur? det kristna livet är rätt enkelt men det här med lovsång, det är någonting ni kan ha hemma också och min erfarenhet är Ofta lång, längre lovsångsstunder. Eh, då, då kan liksom Gud gripa tag i mitt hjärta på ett annat sätt. Eh, kom samman några, några vänner. Sjung lovsången hela kväll. Vi kan ju massa sånger. Det finns säkert någon som kan spela gitarr. Det är också en miljö där Guds ande kan verka på vårt hjärta. har årsången som ett personligt redskap liksom i ditt liv. Okej, okay, du ska jag ta den här avslutningsgrejen. Det är tidarna, eller? Ja. Andra Mosebok, 33, 7. Mose tog tältet står det så här Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det ett uppenbarhet tältet. Var som ville rådfråga herren måste gå ut i uppenbarelse tältet utanför lägret. Så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp. Var ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose till dess att han hade kommit in i tältet. Varje gång Mose kom in i tältet sänkte en sig och blev stående vid ingången till tältet. Och herren talade med Mose. När folket såg månstoden står vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken. Var och en vid ingången till sitt tält. Och herren talade med Mose ansikte mot ansikte. Som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Joshua Nunsson, som var en ung man, lämnade inte tältet. Eh. Jag tycker väldigt starkt där liksom, hur det beskrivs hur tältet det var utanför lägret. Mose gick ut dit och då sänkte månstolen sig ner. Alltså Guds närvar och Guds härlighet. För att, och sedan gick Mose därifrån En Gud hade talat till honom. Nu står det om Josia, nuns son. Som var en ung man. Han lämnade inte tältet. Han lämnade inte tältet. Tänk om din ungdomstid kan få vara en sån tid. Att du är en Josua. Som inte lämnar Guds närvaro. Alltså, visst, man går i skolan och säger. Men ha den här inställningen om att söka Gud. Jag vill ha det Gud, jag vill ha känna dig. Jag vill se dig. Gud sa till David. Gud hade sagt till David. Sök mitt ansikte. Så, var en som söker Guds ansikte. Och Joshua, han visar sig att han är annorlunda i sin generation. Det står för att, för att gå ut i tältet, så var man tvungen att lämna lägret. Och gå utanför lägret. Ut i tältet. Man kan se det lite som en bild av tryggheten. Liksom. Och världsdelt trygghet. Allting vi bygger våra liv på. Falska tryggheter i våra liv. Som egentligen inte ger oss något verkligt liv. Vi kan få lämna de tryggheterna. Vi kan få lämna lägret. Och stället gå ut i uppenbara tältet. Och stanna kvar i Guds närvaro. Våga vänta på Herren. Våga vänta på Gud. Våga stanna kvar. Gud vill utmana oss att söka honom. Så Joshua han var annorlunda i sin generation. Det står inte om massa andra här utan det står bara om Josua, Nu son. Att han var en ung man. Vi vet sen att när de skulle inta landet så var Josiah och Kaleb de var de enda som överlevde från den här, eh, eller de var ja, de var de enda som överlevde eh, av, av den gamla generationen så att säga eller, och de fick föra in folket i det landet för de var de enda när de skulle bespeja landet det var Josiah och Kaleb med de var de enda som såg i tro när den här utmaningen kom då att inta landet och såg de att tro och sa att Gud kan göra detta för oss det, det kommer inte bli några problem det ska bli liksom vad säga, en mumpsbit för oss eller något sånt <laughs> eh, i alla fall, poängen är Jesua och Karli de såg, det här kommer inte vara några problem för Gud är med oss medan de andra så, eh, de andra spejarna de sa, när de blev karlans land, det kommer aldrig gå de är alldeles för stora så övertalade de folket men Josua blev den som sedan fick leda folket in i kanans land så om du viger din ungdomstid till Guds närvaro ha det här för blicken ha himlen för blicken ha himlen som din fokus i ditt liv då kommer du vara en ledare kommer du kommer bli en ledare alltså det betyder inte att man står här uppe eller så vidare men leda handlar om att inspirera andra människor. Att ha inflytande, ett gott inflytande av andra människor. Förhoppningsvis. Och, och om du är en Joshua så kommer du bli en ledare. Var en Joshua, Var annorlunda i din generation. Det är inte något alltså, det är inte liksom att sitta på Facebook hela kvällarna. Det är inget unikt. Folk har provat på det. Du, du, liksom, du skapar inte riktigt historia genom att göra det, eller hur? Det är, inte, det är inte det man kommer läsa om i historieböckerna. Jakob, han satt och läste Facebook allakväll. Han är pappa, så det gör han absolut inte. Eh. Man läser de som vågade gå mot strömmen. Det är de som står om i historieböckerna. Våra Joshua, våra annorlunda generation, Våga gå utanför läget. Våga gå mot strömmen. Våga... Våga att inte vara som alla andra. Det gäller både dina icke-kristna kompisar. Det kan vara ett stort grupptryck. Våga vara annorlunda där. Men våga också vara annorlunda i din kristna ungdomsgrupp. Titta inte på den standarden och tänk. Ja, så, så här ska det vara. Utan ha. Var en, var en person som personligen söker Gud. Var en Det vill jag uppmöna till. Tänk om alla nere inne skulle välja det livsvalet. Det kommer inte alltid vara lätt. Det kommer vara mycket motstånd och svårigheter kanske. Men tänk om alla nere inne valde att göra det. Att verkligen vara ungdomar som stannar kvar i Guds närvaro. Vad tror ni det skulle betyda för Sverige? Vårt land? Alltså jag tror jag tror ärligt. Alltså om om alla ni är inne, bestäm er. Jag vill söka Gud i hela hjärtat. Jag tror att det skulle kunna förvandla vårt land. Jag tror det räcker gott och väl att ha en hundra Här Vi ber nu, Herre, hjälp oss att söka ditt ansikte. Dra oss in i din närvaro, Gud. Herre, vi ber att du kommer nära oss, Jesus. Kommer din närvaro oss nära dig. Det handlar inte om att vi är, vi är så bra. Det handlar bara om att vi behöver dig. Det handlar inte om att vi är andliga superhjältar. Det handlar bara om att vi är bra till något behov av dig, Vi ber att bara väcker behovet efter dig i våra liv. Väck behovet av dig i våra liv för oss in i din närvaro. Jag ber för alla här. Jag ber att du ska ta oss alla in i din närvaro. Nära dig. Nära ditt ansikte. Att vi verkligen ska få smak på det eviga. Få smak på att lära känna dig. Att våra hjärtan får bli hungriga.